1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. En este episodio vamos a discutir sobre un personaje de la historia súper controversial que podríamos decir que fue un villano o tal vez no tanto.
1: Porfirio Díaz.
0: How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com spanish howtospanishpodcast.
1: Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Gianni, Marshall, Miko, Luis, Teresa, Eric, Kevin, Hi, Lee Honey, Kay, Carrie, Amanda, esta semana se va a poner bien interesante Vamos a hacer un pequeño pues, juego de roles No es que alguno de los dos estemos a favor o en contra completamente de Porfirio Díaz Pero vamos a jugar un poquito a estar a favor y en contra de Porfirio Díaz Y Porfirio Díaz es un personaje, como dijo Ana, súper extraño, muy variante Que mucha gente amó, pero que tristemente, voy a decir tristemente las personas hoy en día solo lo conocen por lo que hizo mal uh -huh. y, por lo tanto, se ha hecho de una mala fama. Tanto así que podría decir que algunas personas escuchan el nombre Porfirio Díaz y les causa así como, no sé, horror y odio. Pero no todo fue así.
0: Sí, de hecho, si yo te preguntara, David, antes de toda esta investigación que hicimos, um, ¿qué sabías tú sobre Porfirio Díaz? ¿Qué me dirías?
1: Que fue un dictador.
0: Uh -huh. Lo conocemos como un dictador, un villano por completo.
1: Sí, y que por causa de él empezó la Revolución Mexicana. Uh -huh. Y claro, las guerras nunca son buenas, ¿no? Claro. Y por lo tanto, pues la idea de que alguien causó una guerra, siempre lo vamos a asociar que era una persona mala. Pero bueno, vamos a ir empezando. ¿De qué lado vas a jugar tú?
0: Pues sí, como dijo David, vamos a hacer un debate, más o menos ah, Es interesante, ¿no? Discutir en otro idioma Con alguien que no piensa lo mismo que tú uh -huh. Así que yo voy a estar a favor del señor Porfirio Díaz
1: De Don Porfirio, por favor
0: <ríe> Don Porfi Y David va a estar en contra Y como dijo, no es necesariamente nuestra opinión Así que no se enojen con nosotros Solamente estamos jugando
1: en este caso no se enojen con Ana porque ella es la que apoya al pésimo, pésimo presidente de México.
0: Ya veremos. Ustedes juzguenlo por ustedes mismos. Don Porfi nació en Oaxaca, México, en el año de 1830 y él comenzó estudiando carpintería y otros oficios porque tuvo que encargarse de su familia cuando era muy joven. Su padre murió cuando él tenía, creo, solo tres años. Era muy joven. Después de esto, él fue al seminario como para dedicarse a la vida eclesiástica, pero finalmente cambió de vocación y decidió estudiar leyes. Sin embargo, no terminó por completo de estudiar porque empezó una revuelta en la que él participó como militar.
1: Ah, entonces para empezar, don Porfirio Díaz dejó de estudiar dos veces y después se volvió un revoltoso con el ejército. Hmm, empezamos mal.
0: Porfirio Díaz tuvo una niñez muy difícil.
1: Hmm, creo que eso no justifica que haya sido una persona que dejaba todo. Vamos mal. <risa>
0: En el ejército él fue subiendo de categoría, fue adquiriendo más poder. Y hay que entender bajo qué contexto es que él logró ser el presidente o el líder de nuestra nación.
1: Antes de él, el presidente de México durante seis ocasiones, escucharon bien, seis ocasiones, fue Antonio López de Santana. Y por si a alguno de ustedes le suena este nombre, sí, este gran personaje fue el que le regaló, perdón, le vendió alguna parte del territorio a Estados Unidos. Y créanos, hoy en día nosotros como mexicanos no estamos enojados con las personas de Estados Unidos porque se robaron nuestro territorio. No, es un hecho histórico que nos duele, no podemos decir que no nos duele, pero que ahora sabemos que fue, pues, un error, sí, por parte de este presidente que fue, pues, bastante malo, y pues por otra parte, sí, tal vez en ese momento los gobernantes de Estados Unidos vieron la oportunidad de tener un gran beneficio a un bajo costo. Pero bueno, dicho esto, eh, Antonio López de Santana gobernó en múltiples ocasiones y en muchas de ellas sus gobiernos fueron un caos.
0: Así es, y cuando él vendió una parte del territorio a Estados Unidos fue la gota que derramó el vaso. Porque a partir de ese momento toda la gente que estaba en descontento con lo que él hacía decidió comenzar con una revolución, con una revuelta, en lo que se conoce como el plan de Ayutla. Así que es en este contexto como don Porfirio llega al poder.
1: Y bueno, vamos empezando con las cosas que todos tenemos claros que no fueron muy positivas. Una de ellas es que gobernó durante 30 años. ¿Quién gobierna 30 años? Perdón, este presidente Putin. No es que estemos acusándolo de nada malo Pero bueno, el presidente Porfirio Díaz Estuvo en el poder durante 30 años De 1877 A 1911
0: Claro, en eso estoy de acuerdo contigo Yo creo que el poder es algo que puede Enfermar a cualquier persona Y 30 años definitivamente suena Como demasiado tiempo pero bueno, quizás también implicaba que no había otras personas suficientemente preparadas o que las, la nación no estaba lo suficientemente organizada como para cambiar las cosas, ¿no?
1: Me parece que es un argumento no válido porque al final, no sé, de millones de personas, de mexicanos, ¿crees que no haya habido alguien tan preparado o dispuesto a servir a su país? Yo creo que no.
0: Bueno, la verdad es que voy a empezar a contarles las cosas buenas que Porfirio Díaz hizo y que trajo al país. Y por ese lado puedo entender que él quisiera quedarse en el poder porque tenía un plan muy específico que tomó varias etapas y varios años. No se pudo haber logrado en un simple periodo de seis años como ahora tenemos en nuestros presidentes. En ese momento nuestro país era un caos y había fuerzas armadas en todas partes, pero ninguna estaba muy bien organizada y era un caos y un, unas peleas unos con otros. Así que lo primero que él decidió hacer fue eh, formalizar el ejército, por así decirlo, terminó con todos estos grupitos que había alrededor del país y lo que hizo fue invertir mucho tiempo y dinero en el ejército mexicano para que pudiéramos tener un ejército digno de competir con otras potencias, porque por mucho tiempo México se veía como un país muy conflictivo por todos los grupos que había y porque no se veía claro, no había una defensa nacional creíble. Al lograrlo con esta pacificación, lo que logró Porfirio Díaz es que México otra vez tuviera la reputación de ser un país tranquilo, pacífico y que muchas potencias extranjeras como Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos pusieran sus ojos en México. Necesitábamos inversión y necesitábamos dinero.
1: Y eso es un punto importante. Pero ¿por qué tanto afán en que los extranjeros se fijaran en nosotros? ¿por qué no buscar generar un desarrollo propio, no? Es decir, él se interesó mucho en que estas grandes potencias buscaran invertir, buscaran traer trabajos a México y buscaran traer tecnología, ciencia, arte y todo eso, pero realmente no dedicó mucho tiempo o esfuerzo en que todo esto se desarrollara desde adentro. Eso es algo que creo que se pudo haber hecho mejor.
0: Sin embargo, también generó empleos. Creó la fábrica de pólvora y de armas para que los mexicanos tuvieran que depender menos de los extranjeros en términos de defensa nacional. Así que si bien trajo la inversión extranjera a nuestro país, nos estaba preparando para ser una nación un poco más independiente.
1: Y bueno, algo que debemos de resaltar de todo este tema de la inversión fue que al fin hubo un espacio para, digamos, la clase media. Sería muy prematuro decir que ya era la clase media como hoy la conocemos, pero digamos lo más cercano a la clase media. Personas que no eran completamente ricas y no eran completamente pobres. Eso es algo que no solo criticamos de Porfirio Díaz, sino desde los momentos anteriores en la historia. La pobreza siempre fue un problema muy grande en México, y no fue la excepción en el caso de Díaz. A pesar de que trajo inversiones, como ya dijimos, eh, hubo mucha gente que siguió siendo pobre y Porfirio Díaz no se preocupó tanto por esta clase social. Por el contrario, al crearse la clase media, por así llamarla, esta clase tuvieron la oportunidad de crecer un poco más, de a lo mejor adentrarse en asuntos políticos, sociales y culturales, pero, y aquí es el gran pero, solo lo hicieron cuando estaban de acuerdo con las políticas de Porfirio Díaz. Y esto nos lleva a que Porfirio Díaz también demostró en su legado o en su manera de gobernar que era un presidente que no le gustaba la oposición, ¿no? Era un presidente que si tú no estabas de acuerdo con él, pues, ¿qué crees? El ejército estaba muy cerca al presidente y por lo tanto podías tener una represión inclusive violenta de las cosas que no estaban de acuerdo con el gobierno. Hmm.
0: Creo que un punto bueno de la personalidad de Porfirio Díaz es que sabía tomar lo bueno de aquellas cosas que eran malas. Por ejemplo, él peleó contra el ejército de Napoleón III durante una invasión francesa en México. Así que podrías pensar que guardó cierto resentimiento hacia los franceses, como fue el caso muchos años en México contra los españoles, ¿no? Uh -huh. Las... la
1: fecha, sí. Sí,
0: hasta la fecha todavía hay bastante resentimiento. Pero el buen don Porfirio Díaz lo que hizo fue tomar lo mejor del mundo francés. Trajo a México no solamente inversión, sino la comida francesa, la arquitectura, las artes, la literatura, el idioma. Todas estas cosas que él consideraba como de riqueza cultural para poderla mezclar con nuestra cultura. Sin embargo, todavía le gustaba nuestra propia cultura. Se dice que en su mesa, él siempre tenía un menú de comida francesa. Sin embargo, estaba adornado con cositas o con dibujos prehispánicos.
1: Wow, ¡Qué mexicanísimo! <risa> sí, de hecho, a esta etapa, algunos autores, algunos historiadores, la conocen como el afrancesamiento, es decir, volver México un poco francés. Y otra vez, ¿por qué hacer eso? ¿No tenemos suficientes raíces culturales para solo quedarnos con nuestra cultura?
0: Claro, tenemos muchas raíces culturales, tanto que no afecta que tomemos cosas de otras culturas. Bienvenido a la globalización. <risa> Una de las ventajas del afrancesamiento es que llegaron las tiendas departamentales. Fue como el inicio de este concepto en México.
1: Ventajas para las mujeres. Yo creo que los esposos no estaban muy felices de que las mujeres fueran a gastar todo el dinero. Pero bueno, sigue.
0: En México era nuevo todo esto de las boutiques, ¿no? Esta mm. palabra que de hecho es francesa, pero que todavía utilizamos para tiendas que son más exclusivas o que tienen productos más lujosos. Y algo que a mí me encanta es que Porfirio Díaz estaba tan emocionado con todo este tema de Francia que incluso en algunos colegios se empezó a enseñar francés. ¡Qué padre empezar a estudiar otros idiomas, ¿no?
1: Sí, claro. Eso, eso no podemos negarlo. Pero, igual, ¿por qué francés y por qué no tal vez empezar a estudiar otra vez las raíces eh, de los lenguajes prehispánicos, no? ¿Por qué no enseñaban español, náhuatl o, no sé, alguna otra lengua por el estilo?
0: ¿Tú hablas un idioma indígena?
1: No, pero ah. por culpa de Porfirio <ríe> Díaz, porque no empezó a dar esa educación desde antes.
0: ¿Tú hablas francés?
1: Un poco, sí. <risa> y bueno, se supone que seguimos hablando de las cosas positivas, ¿no? Pues bueno, la arquitectura fue una de esas cosas que siguió creciendo. Sí, no puedo negarlo. Pero nuevamente, estuvo muy influenciada por todo aquello que venía de Europa. El arte se volvió barroco, novo, neoclásico. Todas estas tendencias que estaban en Europa, que pues sí, son muy bonitas, pero realmente no tenían nada, nada de raíces mexicanas prehispánicas.
0: Durante esta época se construyó el Palacio Legislativo en Ciudad de México, el Monumento a la Revolución, el Museo Nacional, el Monumento a la Independencia y también el hermoso y famoso Bellas Artes.
1: Bueno, no lo acabó. Tampoco te emociones. Acuérdate que lo empezó, pero no terminaron en su época.
0: Bueno, pero fue su idea. Finalmente, si tú conoces estos edificios, puedes ver que son preciosos. Son de los edificios más bonitos que tenemos.
1: Y una vez más, no fueron diseñados ni encargados a mexicanos. Porfirio Díaz tenía a un, digamos, arquitecto diseñador preferido. ¿Y este de qué nacionalidad creen que era? Francés. Nuevamente no era mexicano. Y este, su super diseñador, fue el que hizo el Palacio Legislativo el Monumento a la Revolución. Su nombre era Émile Bernand. Muy mexicano suena. Y también contrató a alguien que tampoco era mexicano para el Senado de la República y el Museo Nacional, que era Silvio Contri.
0: Y como llegaron muchísimos extranjeros a México por todo este tema de la inversión, obviamente creció mucho la industria de la construcción, pues necesitábamos construir casas, para todas estas personas nuevas que estaban llegando. Y aquí hay un dato súper interesante. Seguramente tú nos has escuchado decir cuando hablamos sobre los vecinos y otros episodios sobre la vida en México, que aquí cuando hablamos de, un cierta, de una cierta área, en una ciudad le decimos colonia, no decimos barrio. Para nosotros barrio es un concepto negativo, como un lugar quizás pobre o peligroso. Colonia es lo que decimos generalmente. Y esta palabra, este concepto viene de esta época de Porfirio Díaz. Se construyeron estas zonas nuevas en donde vivían la burguesía mexicana, pero también todos los extranjeros. Y se construía con el estilo de las cosas que ellos conocían de Europa, de sus países de origen. Así que por eso se llamó Colonia. Fue como traer su cultura aquí y nos colonizaron arquitectónicamente.
1: Y bueno, tanto así que se desarrollaron eh, zonas residenciales, villas, chalets, restaurantes muy lujosos y esto parecía como de otro mundo para la realidad de México y de hecho era así, mientras todo esto pasaba normalmente en Ciudad de México y que hoy en día podemos seguir viendo todos estos desarrollos culturales y arquitectónicos el campo de México estaba completamente perdido, desolado y la gente estaba muriéndose de hambre eso fue una cosa que creo que no podemos negar que fue muy negativa como ya decíamos Porfirio Díaz se enfocó muchísimo en la clase alta, tal vez un poco en la clase media, pero en los más pobres nunca tuvo pues mucho plan para poder desarrollar esa parte de la sociedad mexicana.
0: Porfirio Díaz implementó una política económica muy interesante que permitió la construcción de vías férreas. veinte mil kilómetros de vías se construyeron. También construyó una red telegráfica en todo el país, así que todo el país podía estar comunicado. También durante su mandato se instaló el primer teléfono, así que era la única persona que podía hacer bromas telefónicas porque el teléfono <risa> estaba en donde él vivía. Pero no solamente eso, sino que empezó el sistema bancario de México y además de eso logró cambiar nuestro estado financiero porque México tenía muchísimas deudas y él mejoró todo el tema del crédito. Tanto así que el exterior, otros países empezaron a confiar muchísimo en nosotros y empezó a llegar todavía más inversión extranjera. Genial, ¿no?
1: Pues como dije. Podía ser que, digamos, la crema innata vivía mejor, pero la mayoría de la gente no vivía tan bien. Y también, como ya había dicho, la mayoría de la gente que no estaba a favor o que no coincidía con las ideas de Porfirio Díaz eran reprimidos. Entonces, no tan genial. Y también ahí nos vamos a algunas otras cosas negativas. Al llegar la industria y florecer todas estas empresas, pues necesitaban mano de obra y obviamente no iban a traer la mano de obra desde Europa, sino que los mexicanos iban a dar esta mano de obra para las nuevas empresas. Y el problema fue que la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones prácticamente inhumanas, casi casi como esclavos. Ellos ganaban muy poco dinero y pasaban muchas horas trabajando para estas plantas y producir las cosas que se consumían en México, pero que muchas veces se iban a otros países.
0: Parte de lo que él trajo de otros países de Europa y de Estados Unidos fue algo que se conoce como las tiendas de raya, que eran tiendas en donde las personas que trabajaban para los hacendados podían ir a suplir sus necesidades y adquirir los productos que necesitaban.
1: El gran problema con estas tiendas de raya era que, pues, la gente, la gente que trabajaba, normalmente no sabía ni escribir y menos sabía hacer una suma y una resta. Por lo tanto, no sabían cuánto costaban los productos. Y esto parecería como algo muy básico. El problema era que en estas tiendas de raya, la mayoría de las personas pagaban con su trabajo porque esta tienda era propiedad del hacendado al que ellos trabajaban. Entonces, cada vez tenían más y más deudas y prácticamente nunca iban a poder saldarla. Este sistema también se llevó para algunas empresas que a sus trabajadores también les vendían algunos productos y ellos estaban cada vez más endeudados con ellos.
0: Pues la idea no es tan mala porque es como tener una tienda de conveniencia cerca en donde puedes obtener productos. No es culpa de Don Porfirio, es culpa de las personas malas y gandallas que trabajaban en la tienda.
1: Bueno, el problema realmente fue que el gobierno nunca se involucró con estas personas y no hizo las leyes o no verificó que se cumplieran las leyes necesarias para que las personas vivieran con dignidad. Eso es algo que el gobierno debería de haber hecho.
0: Y el nombre tienda de raya se llama así porque, como dijo David, mucha gente, la mayoría, no sabía leer ni escribir, así que no podían hacer una firma con su nombre. En lugar de escribir una firma, lo que hacían era solamente poner una, una línea, que es un sinónimo de raya, para firmar. Así que era muy fácil que esta gente falsificara sus firmas, haciéndoles pagar más de lo que debían. Y estas deudas, como crecían más y más y más, lo que hacían era que fuera imposible cambiarte de trabajo. Tenías que trabajar allí siempre hasta que saldaras tu deuda. Y muchas veces te morías y no la pagabas. Así que tus hijos, heredaban estas deudas este tema es muy importante porque fue una de las causas principales de descontento entre la población por la cual después estalló la revolución mexicana
1: así es y fue de hecho en 1913 en que Emiliano Zapata ese personaje que muchas personas conocen por sus bigototes uh, declaró que se iban a terminar las tiendas de rayas y fue un año más tarde cuando Venustiano Carranza decretó por fin la abolición de las tiendas de raya. Obviamente esto fue en un periodo ya post Porfirio Díaz. Con él no se hubiera podido hacer.
0: Tal vez si hubiera habido diálogo y negociación.
1: Lo intentaron hacer y los mandaban a matar, obvio no.
0: <risa> pues fue un debate interesante, ¿no? Así que vamos a la pregunta del día, que es... ¿Porfirio Díaz fue más malo que bueno o más bueno que malo? Escribe en los comentarios y recuerda respetar las opiniones de otras personas. Solo estamos practicando español.
1: Y puedes decir si eres Tim Ana o Tim David.
0: <risa> ¿Pero qué pasó con Porfirio? Pues Porfirio Díaz fue exiliado. Él tuvo que huir a donde creen.
1: A Francia. A este señor y su Francia.
0: <ríe> Así es, él llegó a París en 1911 y murió en 1915 en París De hecho, sus restos todavía están allá, están en el cementerio de Montparnasse
1: Y esto ha sido también todo un tema complejo El hecho de que los restos de un presidente, dictador, como le quieran llamar Se encuentran en el extranjero Ha habido varios intentos de traerlos de nuevo a México Pero no han sido exitosos pero hay una fecha muy importante, de hecho, en este año. En este año se acaba la perpetuidad, es decir, esa cosa que compras en un panteón para que descansen ahí los restos, y se acaba. Y su familia perdió los documentos que amparan la propiedad de ese espacio. Entonces se cree que si el gobierno de Francia y el de México no llegan a un acuerdo, van a sacar los restos de Porfirio Díaz y los van a poner en cualquier otro lugar que no se va a saber.
0: La gente que quiere traer a Porfirio Díaz, obviamente su familia, pero también personajes de la política actual de México, dicen que sí, por supuesto, fue un dictador e hizo muchas cosas malas, pero también es verdad que trajo mucho progreso a México y que él formó parte de la historia de nuestro país, parte muy importante de nuestro país y que por lo tanto merece estar aquí.
1: Así es, no podemos negarlo. Y como dijimos, esto fue solamente como un juego de roles. Realmente creo que ninguno de los dos pensamos por completo lo que dijimos. No. Pero es una manera también de expresar y de exponerles a ustedes quién fue Porfirio Díaz, este personaje del que puedes estar de acuerdo o no. Y ahora vamos a la frase del día.
0: Salir rayado. ¿Qué significa?
1: Que tuviste suerte o que obtuviste algo genial. Normalmente tiene que ver con algo que no esperabas, ¿no?
0: Por ejemplo, en tu cumpleaños te dan regalos y tú casi nunca sabes cuál es tu regalo, ¿no? Es una uh -huh. sorpresa. Y tal vez ese año todo el mundo te regaló todo lo que tú querías o algo genial que no esperabas. El nuevo iPhone o una computadora nueva, algo así. Tu familia podría decirte ¡Ay, saliste rayado! Uh -huh. O la forma corta sería simplemente decir ¡Rayado, eh! ¡Rayado! Muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te ayude para ahora tú debatir con otra persona en español sobre algún tema.
1: No olvides dejarnos tus comentarios en el video de YouTube, en nuestras redes sociales. También visita nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon.
0: Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.